0: Hoje, na última mensagem do tema, o Jesus que eu nunca conheci, nós vamos falar sobre o que ele, Jesus, deixou para trás. Aprendemos quem ele era, aprendemos ah, o porquê ele veio, e agora, hoje, vamos aprender e meditar em tudo aquilo que o Senhor Jesus deixou para trás. Este é o nosso tema para hoje e é nele que nós vamos refletir. Antes da leitura do texto, queria convidar você para duas perguntas. Duas perguntas para você refletir e, quem sabe, compartilhar aí com as pessoas que estão participando do com você. Porque a nossa vida, gente, é marcada por escolhas e por decisões que nós fazemos ao longo da nossa caminhada. Aquilo que você é hoje é fruto de escolhas e decisões que ao longo da sua vida você tomou. Algumas delas você tomou por livre e espontânea vontade. Outras você tomou porque foi obrigado, alguma mudança, alguma decisão que era necessária para aquele momento da sua vida e da sua história. E diante disso, desse fato de que a nossa vida é marcada por escolhas e por decisões, eu pergunto a você inicialmente, houve algum momento da sua vida em que você tomou alguma decisão e depois você se arrependeu profundamente por ela? Eu imagino que todos nós, em algum momento da nossa vida, em algum momento da nossa jornada, já tomamos alguma decisão e depois nós nos arrependemos por ter tomado. Mas há uma segunda pergunta que eu quero fazer a você. Você, ao longo da sua vida, ao longo da sua jornada, fez alguma troca da qual até hoje não se conforma de tanto arrependimento? Às vezes, conversando com alguém, ouço as pessoas dizendo, ah, pastor, troquei aquele meu carro que era tão bom por esse, ah, esse arrependimento matar, ah, troquei a minha casa, era tão bom lá a minha casa, agora estou morando nesta casa, não estou tão contente assim, ou então, ah, troquei de trabalho, dei um novo rumo na minha vida profissional, mas olha me arrependi, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria isso novamente. A nossa vida passa por esse tipo de movimentos, né? De decisões e escolhas que tomamos, e algumas delas implicam troca. E a própria palavra decisão carrega né? o significado na sua própria expressão. Toda decisão é feita de alguma cisão, em que a gente intencionalmente rompe com alguma coisa para assumir outra. E quando a gente fala a respeito de decisão na vida e no ministério de Jesus... O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 18, traz ali uma decisão muito clara, muito intencional do Senhor Jesus. Uma decisão importantíssima que Jesus tomou e afetou diretamente a sua vida, mas que afetou diretamente também a nossa vida. Porque aquela decisão de Jesus estava carregada de uma renúncia intencional e ele deixou muitas coisas para trás. Ele fez uma troca, ele tomou uma decisão, ele fez uma escolha renunciando e deixando muitas coisas para trás para assumir uma nova condição e principalmente dar a nós também uma nova condição. E ele foi motivado única e exclusivamente pelo seu amor eterno e incondicional. Diz assim João 10, 18, Jesus dizendo, Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Essa é a decisão de Jesus. E quando Jesus tomou essa decisão, disse, olha, ninguém ninguém me matou, ninguém vai me matar, ninguém vai me prender, eu estou oferecendo a minha vida voluntariamente. E essa renúncia, essa abnegação de Jesus, essa decisão importante de Jesus, fez com que ele deixasse para trás muitas coisas, muitas coisas valiosíssimas, que só mesmo o amor incondicional seria capaz de fazer com que ele pudesse deixar. Pensando nisso tudo, nós vamos meditar em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. E é para esse texto que eu convido a sua atenção agora. Você pode acompanhar aí tanto na sua Bíblia ou aqui na tela com a gente. Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Confesso para vocês que eu sou um apaixonado pela carta de Paulo aos Filipenses. Por todas as cartas de Paulo, mas por Filipenses, eu tenho um carinho muito especial, muito provavelmente, pela maneira como ela, ela foi transmitida para mim há mais de 25 anos atrás, né? por um pastor já falecido, chamado Joás, que estudou comigo a carta de Paulo aos filipenses. Desde então, esse esse olhar para filipenses sempre ganhou um, um carinho especial e uma atenção especial. Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, a palavra de Deus diz algumas coisas importantes que Jesus deixou para trás por causa do seu amor por nós. Diz assim a palavra, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus e lhe dê o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Que texto maravilhoso que Paulo escreve aqui aos filipenses. Eu chamaria isso aqui de uma, esta carta, esta epístola da, da carta da abnegação. Ou seja, a carta de alguém que abriu mão de alguma coisa a carta de alguém que, que deixou muitas coisas para trás, por amor, por amar. E é interessante olharmos para esta carta, porque o apóstolo Paulo escreve esta carta aos filipenses, assim, com um teor de saudade, de carinho, de afetividade, de amor muito grande. Praticamente das 13 cartas que Paulo escreve, é a carta em que ele mais expressa amor por uma comunidade. Não é só um interesse pastoral, né é um interesse relacional, um amor, um cuidado, esse sentimento de saudade, olha, estou com saudades de vocês. Praticamente é a única carta do apóstolo Paulo em que esse conteúdo da saudade aparece. E vejam que interessante, embora tenha sido uma carta escrita da prisão, é uma das cartas em que Paulo mais usa a palavra, a expressão alegria, a palavra, a expressão contentamento numa pequena carta de apenas quatro capítulos, são 23 ocorrências das palavras alegria e contentamento. Portanto, ele não tem um conteúdo de tristeza, de pesar, de prisão, de angústia. Ele faz questão de reforçar a sua alegria. Ele faz questão de reforçar a sua paixão pelo Evangelho. Ele faz a questão de reforçar o seu amor. Pela, pelo povo, ele faz questão de reforçar que mesmo as prisões não, não seriam capazes de tirar e roubar a sua alegria. E aí, queridos, quando a gente descobre um pouquinho mais sobre o contato que Paulo teve com os filipenses, a gente precisa voltar um pouquinho lá para o livro de Atos dos Apóstolos e ler o capítulo 16, que eu sugiro até que você leia hoje durante o dia para ver que que emocionante, que vibrante foi a chegada de Paulo em Filipe. Basicamente por quatro movimentos interessantes. O primeiro deles pela evangelização e conversão de Lídia, que se tornou uma pregadora do Evangelho, praticamente já começou com um pequeno grupo, já começou com uma igreja, ensinando as mulheres que com ela trabalhavam com a púrpura. Depois, um segundo momento, a cura e a libertação de uma jovem adivinhadora, que era utilizada por pessoas que queriam tirar proveito dela e ganhavam dinheiro a partir dela. E aquela moça foi completamente liberta daquele daquele mal que abatia a sua vida. Um terceiro movimento, a prisão de Paulo e Silas. Foi em Filipos que Paulo e Silas estavam presos no cárcere e, à meia-noite, louvavam, entoavam louvores ao Senhor, mesmo tendo passado pelos açoites, mesmo experimentando a dureza da prisão. Foi em Filipos que eles viveram aquela experiência maravilhosa de louvar a Deus num contexto completamente difícil e, e verem as portas das, das prisões abrindo miraculosamente diante dos seus olhos e diante dos olhos daqueles que estavam ali. E um último movimento, não menos importante, é a subsequente ida até a casa do, do, do carcereiro, onde eles apresentam o evangelho para o carcereiro, para sua família toda, todos eles creem em Jesus, reconhecem Jesus, e a família do carcereiro é batizada, é salva também. E a, a, aquele texto que diz que a, a, toda a casa do carcereiro foi alcançada, pelo evangelho e toda a casa foi foi batizada. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então vejam que a proclamação do evangelho por Paulo em Filipos, ela foi extremamente importante e isso acaba dando mais sentido a uma carta tão carregada de amor, tão intensa de saudade, de tanta alegria assim. Quando chega no capítulo 2, esse texto que nós lemos aqui do versículo 5 ao versículo 11, é considerado por todos os comentaristas bíblicos como um hino cristológico, ou seja, uma espécie de um hino, de uma poesia que Paulo insere no meio da sua carta para exaltar o nome e a glória do Senhor Jesus, por várias razões. Mas para mim, a razão que mais me, me impressiona está no fato de Paulo talvez ter tido uma identificação muito grande com Jesus, principalmente no que diz respeito à sua abnegação, principalmente no que diz respeito aquilo que Jesus deixou para trás. O impacto de tudo que Jesus deixou para trás impulsionou também a vida e o ministério de Paulo para que ele também deixasse muita coisa para trás. Evidentemente que o que Paulo deixou para trás não se compara nem um pouco com aquilo que Jesus deixou. Tudo que nós deixamos para trás também não pode ser comparado àquilo que Jesus deixou para trás. No entanto, quando a gente olha para Jesus e diz assim, não, ele deixou simplesmente tudo para trás, então por que eu, como discípulo de Jesus, também não deixaria? Se você voltar novamente para o livro de Atos, dos apóstolos, lá no capítulo 8, nos três primeiros versículos, quando diz que Saulo consentia na morte de Estevão, o texto descreve ali naqueles três primeiros versículos como era a vida de Paulo antes, de, antes do Evangelho. Ele era um perseguidor dos cristãos, ele arrastava os cristãos para fora de sua casa, levava os presos, participava de processos de tortura perseguia duramente os cristãos, mas ele tinha, ao mesmo tempo, uma posição muito privilegiada no Império. E, de repente, a sua vida muda por completo naquele encontro com Jesus no caminho de Damasco, e ele deixa não apenas aquela vida de perseguição aos cristãos, como ele deixa também toda a alta posição que ele tinha no Império para agora ser um perseguido. Então, quando ele descreve nesse hino cristológico tudo que Jesus deixou para trás... Ele, ele se sente motivado e impulsionado a deixar também muitas coisas para trás. Coisas que talvez fossem muito importantes e muito valiosas para ele. Quando eu leio esse texto, eu me sinto motivado à mesma coisa. Ah, eu me sinto motivado à mesma postura. Sabendo que Jesus deixou tudo isso para trás por mim, eu quero deixar também a minha velha vida os meus velhos hábitos, os meus velhos costumes, talvez algumas coisas que foram até importantes para mim, que até me colocavam num status diferenciado dos demais, como o apóstolo Paulo tinha, sei lá. Mas eu quero deixar tudo isso para trás para seguir aquele que deixou tudo por mim. E o que foi que Jesus deixou, de acordo com Filipenses, capítulo 2, de 5 a 11? Bom, Jesus deixou o ser igual a Deus, Jesus se esvaziou para assumir a figura de um servo, Jesus foi reconhecido como figura humana e Jesus se humilhou. E a sua humilhação e a sua obediência foi tão tão fiel a Deus, foi tão submissa, que a palavra fala que ele se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, sobretudo, Filipenses 2 é um convite a uma vida de abnegação, a uma vida de abrir mão, a uma vida de deixar muitas coisas para trás, para a gente viver e pensar do mesmo modo que Jesus viveu e pensou. Se o próprio Jesus abriu mão de ser igual a Deus, se o próprio Jesus se esvaziou para servir, se o próprio Jesus não se incomodou por ter sido reconhecido como figura humana, se o próprio Jesus se humilhou, sendo obediente até a morte, morte de cruz, porque eu e você não poderíamos também deixar muitas coisas para trás para que a glória do Senhor evidencie também na nossa vida. E aí, quando a gente olha para Jesus e tudo que ele deixou para trás na descrição aqui de Filipenses, a gente pergunta qual foi o resultado? Qual foi o resultado de Jesus ter deixado tantas coisas para trás? O resultado está bem claro no texto. Por isso, porque Jesus deixou muitas coisas para trás, porque Jesus foi obediente e se humilhou até a morte, morte de cruz, por tudo isso, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, o lugar mais alto possível. O nome de Jesus foi colocado pelo próprio Deus e Pai, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então o resultado foi tremendo. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus todo o joelho se dobre e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Meus irmãos, no reino de Deus, eu dizia isso até na live de oração da sexta-feira. Uh, no reino de Deus, o caminho da exaltação é o caminho da humilhação, e o caminho da humilhação é o caminho da exaltação. Tem muitas pessoas que fazem questão de serem exaltados pelos homens, podem até ser que alcancem aquilo que desejam, mas talvez serão humilhados no reino, no reino de Deus, no reino da luz. Mas aqueles que buscam se humilhar diante do Senhor, esses serão exaltados, porque esse é o resultado da ação de Deus na vida de todo aquele que deixa muitas coisas para trás em obediência a Deus, como Jesus fez e o apóstolo Paulo registra na carta aos filipenses. Então, quero compartilhar com vocês nesta hora sobre esse tema. O que Jesus deixou para trás? O que ele deixou para trás? Quero apontar para você quatro coisas que Jesus deixou para trás que fazem toda a diferença na vida e na missão de Jesus, e fazem toda a diferença na nossa vida também. Coisas que talvez nós jamais renunciaríamos. Coisas que talvez se nós tivéssemos no lugar de Jesus, nós jamais deixaríamos para trás. Nós buscaríamos a nossa própria exaltação. Mas vamos aprender com Jesus e que esta mensagem hoje, através dela o Espírito Santo nos conduza a deixar muitas coisas para trás para seguirmos o método. Em primeiro lugar, Jesus deixou para trás a grandeza do céu pela limitação da manjedora. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 11, que quando entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se diante daquele menino, diante daquele bebê, e o adoraram. Jesus deixou a grandeza do céu. Céu, eu não estou me referindo aqui exclusivamente, especificamente, a um lugar geográfico, porque se fosse geográfico, só de olhar para o céu, a gente já tem a noção da sua infinitude. Quem já viajou de avião já teve essa experiência, a gente não consegue medir onde é que isso começa, onde é que isso termina, é algo muito grande. Mas nós estamos falando da realidade aqui da eternidade. Jesus deixou a grandeza da eternidade. Jesus deixou a grandeza dos céus para assumir a figura humana, o verbo que se fez carne, como lemos há pouco, pela limitação da manjedoura. Ou seja, imaginem vocês o rei da glória, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, nascendo na figura de um frágil bebê. Enganam-se aqueles que pensam que Jesus era um bebê e abriu o mar, que fazia multiplicar o pão. Ele era um bebê como qualquer outro bebê, que tinha toda a necessidade, toda a dependência de, de seus pais, toda a dependência dos seus amigos, o seu crescimento, as fases do seu crescimento. Jesus deixou toda a glória e toda a grandeza do céu pela limitação da vida humana para nascer numa estrebaria, para ser colocado numa manjedoura. Isto, é para viver e para nascer em figura humana, em corpo humano, isso é uma limitação absurda. É, basta a gente olhar para o nosso próprio corpo, que a gente vai reconhecer que quanto mais o tempo passa, mais as limitações aparecem. Quanto mais velhos vamos ficando, mais as limitações vão aparecendo, porque o corpo humano é limitado. Jesus, o Deus, o Filho do Deus vivo, ele foi colocado em figura humana e limitado a uma manjedoura, por isso que o autor, pastor John Stott, no seu livro A Cruz de Cristo, ele diz que o sacrifício de Jesus não começou lá no, no, na paixão, quando ele foi condenado, quando ele teve que carregar a sua própria cruz, quando ele foi nela crucificado, quando as suas mãos foram perfuradas quando uma coroa de espinhos foi colocada na sua cabeça, quando no momento da sede lhe deram vinagre, não... Ele diz que o sacrifício de Jesus começa quando o verbo se fez carne, quando aquele que é eterno foi limitado a uma figura humana, a figura de um bebê, a figura de uma criança, com toda a dependência que uma criança e um bebê pode ter. Então, a primeira coisa que Jesus deixou para trás foi a grandeza do céu, pela limitação da manjedoura, pela limitação da humanidade, para ser como eu e você. Segundo, Jesus deixou para trás também a glória do rei pela disposição do servo. Jesus Cristo é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. Aliás, ele é apresentado assim no evangelho de Mateus com muita insistência. Mateus faz questão de apresentar e reforçar Jesus como sendo o rei, o rei dos povos, o rei das nações. Referimos-nos a Jesus como aquele que está assentado no trono. Referimos a Jesus como aquele que recebeu do próprio pai a coroa. Recebe, é, reconhecemos em Jesus a figura daquele que veio para reinar e que reinará eternamente, ele é o rei dos reis, mas ele deixou para trás a glória que um rei poderia receber pela disposição de alguém que veio para servir. Ele mesmo disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, e não apenas ficou no discurso, ele demonstrou isso, principalmente no Evangelho de João, capítulo 13, quando a palavra diz que ele é, tomou uma bacia, singiu-se de uma toalha, colocou água nessa bacia e começou a lavar os pés dos seus próprios discípulos e a enxugar os seus pés com a toalha que ele havia singido. Portanto, alguém que disse que veio para servir e que demonstrou com a sua própria vida e com a sua própria prática que, de fato, ele veio para servir. Releia aí na sua casa essa semana o, o livro, os livros dos reis, os livros das crônicas, os livros de Samuel, você vai perceber como que os reis de Israel e de Judá eram tomados por soberba, eles queriam glória para eles. E se por algum algum motivo a glória não vinha para eles, eles mandavam matar, eles mandavam prender, eles mandavam para fora do país, porque o rei espera que a glória seja dada a si próprio. O rei espera, o rei quer que a glória seja dada com exclusividade a ele. E aquele que não está disposto a lhe oferecer glória, então será castigado, será punido. O Rei dos Reis, Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi exaltado pelo próprio Deus como Rei, Ele não exigiu para si a glória de um Rei, mas Ele teve a disposição de servir. Ele não fez é, da, da família de carpinteiros que era, Ele não fez um trono de madeira todo bonito, todo enfeitado onde ficou sentado e as pessoas vieram para Ele trazendo os enfermos, os coxos, os paralíticos, os endemoniados e Ele sentado lá no trono curando um, tocando outro, libertando outro, não. O ministério de Jesus não é marcado por um homem assentado no trono, mas por um servo, sujando as suas sandálias nas estradas empoeiradas da Palestina. Um homem que esteve no meio do povo, um homem que tocou, um homem que conheceu, um homem que chorou, um homem que viu as nossas dores, um homem que conheceu de perto a dureza do luto na vida dos seus próprios discípulos, um homem que procurou servir e serviu glorificando a Deus durante toda a sua caminhada. Aquele que quer deixar... Tudo para trás para servir a Jesus, precisa deixar a sua própria glória para servir ao próximo e servir a Deus, como Jesus também serviu. Por isso, em segundo lugar, Jesus deixou também a glória do rei pela disposição do servo. Em terceiro lugar, Jesus deixou a honra de Deus pela humilhação do sacrifício. E que sacrifício intenso e terrível foi aquele que Jesus passou, como disse anteriormente, citando John Stott, desde a sua própria encarnação, um homem que viveu muitas muitas lutas, sendo confrontado o tempo todo pelos fariseus, pelos sacerdotes, um homem que teve o seu messianismo questionado e duvidado por tantos, inclusive entre os próprios discípulos, e como se tudo isso não bastasse, foi traído, foi negado, foi abandonado, foi julgado, preso, condenado, crucificado, Jesus morreu, o seu corpo foi ferido, o seu sangue, é, foi vertido naquela cruz porque Jesus conheceu de perto o peso do sacrifício por aquela necessidade expiatória do justo morrer pelos injustos. Era necessário que isso acontecesse e Deus foi glorificado também no sacrifício que Jesus fez. Portanto, Jesus deixou a honra, o conforto, a glória de ser como Deus para experimentar de perto o sacrifício e a dor e a humilhação do ponto de vista do homem. E isso, queridos, não é algo que apenas os evangelhos registram, é algo que já estava profetizado e avisado pelos profetas desde o Antigo Testamento, por vários profetas. Eu menciono aqui o profeta Isaías, que lá no maravilhoso capítulo 53 do seu livro, faz uma profecia tremenda sobre o sacrifício de Jesus. E no versículo 7, ele diz que Jesus foi oprimido, que Jesus foi humilhado mas mesmo em, meia, em, em, tanto, em meio a tanta opressão e humilhação, ainda assim Jesus não abriu a sua boca, porque ele abriu mão, ele deixou para trás a honra de Deus pela humilhação do sacrifício. E por último, Jesus também abriu mão, deixou para trás a alegria da eternidade pela glorificação daqueles a quem comprou e pagou um alto preço, que foi o preço da sua morte, da sua vida entregue, do seu sangue derramado. Por isso que na palavra de Deus em Efésios capítulo 4 versículo 30 nós encontramos a seguinte recomendação e não entristeça o Espírito Santo de Deus no qual vocês foram selados para o dia da redenção. E esta expressão selados faz toda a diferença aqui no texto porque Jesus deixou também a alegria e o júbilo da eternidade simplesmente para glorificar aqueles a quem comprou. Ou seja, se Jesus sofreu seguramente, meus irmãos, nós também sofreremos. Mas assim como Jesus foi glorificado, a palavra de Deus diz que nós também seremos glorificados. E a garantia que temos da nossa glorificação é o fato de termos sido selados pelo Espírito Santo. E esta expressão do selo é muito importante, porque se foi selado, significa que alguém comprou e pagou o selo. Não é verdade? Se a sua vida foi selada pelo Espírito Santo, é porque alguém comprou e pagou o selo. Se a sua vida foi selada pelo Espírito Santo, é sinal também de que você tem, é, é, você não pode ser violado. Isso que foi selado não pode ser violado por ninguém, nem por nada, porque está selado. E por fim, ser selado pelo Espírito Santo significa que o destino a, a, a que foi dado a nós é o destino onde nós certamente chegaremos, porque estamos selados pelo Espírito Santo. É segurança demais, é graça demais é bênção demais, é favor demais do Senhor na nossa vida, e a gente não pode, de fato, enfraquecer diante das circunstâncias, das lutas, daquilo que é pontual, daquilo que é passageiro, frente a algo tão tremendo que Deus fez por nós, pelo Espírito Santo, por obra de Jesus Cristo, Ele nos selou para glorificação, porque nós fomos comprados por alto preço. Então, Jesus deixou a grandeza do céu pela limitação da manjedoura, ele deixou a glória do rei pela disposição do servo, ele deixou a honra de Deus pela humilhação do sacrifício e ele deixou a alegria da eternidade pela glorificação daqueles a quem comprou com o seu próprio sangue. Termina esta mensagem e, de alguma forma, até concluindo esta série como um todo, relembrando do Evangelho de Mateus, capítulo 16, numa conversa que Jesus tem é, com os seus discípulos, entre os versículos 13 a 16, uma conversa que, de alguma forma, testa popularidade de Jesus, né? Jesus pergunta para os discípulos, quem é que as pessoas estão dizendo que eu sou? E eles, uh, uh, eles respondem, bom, alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias ou Jeremias, e aí Jesus fecha mais a pergunta, ele pergunta para os próprios discípulos, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí então o apóstolo Pedro diz, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus amados, não importa como... É, não importa apenas como o mundo reconhece o nosso Senhor Jesus Cristo, mas o Senhor Jesus quer ouvir de você nesta hora. Ele pergunta a você, Arthur, quem eu sou para você? Qual é a declaração que você faz a respeito de mim? Talvez até hoje você não tenha conhecido a Jesus como deveria conhecer o Jesus da Bíblia, o Jesus da Palavra, o Jesus que você ouviu aqui nesses últimos domingos, nesta série de mensagens, e hoje Jesus pergunta para mim e para você, quem é que você diz que eu sou? Qual é a declaração que você tem de mim? Talvez alguns poderiam dizer, ah, Jesus, tu és o, o milagreiro, tu és o curandeiro, tu és aquele que veio para ser um, um líder inesquecível, o Senhor é aquele que veio para trazer paz às pessoas, mas o que Ele quer ouvir de nós é a mesma declaração que Ele ouviu de Pedro, e por isso elogiou a Pedro. E a declaração é, o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Filho do Deus vivo. É isso, essa declaração que o Senhor quer ouvir de nós. Assim como Jesus deixou muitas coisas para trás, num gesto de humilhação, obediência e abnegação, eu e você também somos convidados a deixar muitas coisas para trás. No mesmo Evangelho de Mateus, no mesmo capítulo 16, lá nos versículos 24 e 25, Jesus diz claramente, aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então é isso, é deixar para trás a nós mesmos, é negar a nós mesmos, assumindo o compromisso do discipulado, do seguimento de Jesus, ainda que isso traga sofrimento, marcas e cicatrizes nas nossas vidas, mas, sobretudo, trará também no futuro muito, muito próximo, para uma eternidade toda, a glorificação, porque nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Há uma, um poema que foi escrito em 1919, isso mesmo, 1919, no contexto posterior à Primeira Grande Guerra. E esse poema foi escrito por um, um homem chamado Eduardo Chilito. Há, inclusive, alguns comentaristas que dizem que o Chilito até tem, tivesse participado da guerra como soldado, como combatente, mas não é não é fato, não é verdade. Ah, Chilito já tinha 42 anos quando a, a Primeira Grande Guerra aconteceu, ele nasceu em 1872 e morreu em 1948, portanto, é, um homem que viveu de perto ali essas marcas, esse contexto da Primeira Grande Guerra, e ele, na verdade, era um pastor, era um ministro da igreja congregacional, que teve que lidar com a sua igreja, que teve que lidar com a sua comunidade, em meio a essa, a essa dureza, a essa tristeza, a essa angústia de um contexto de guerra. E aí, o que aconteceu no período posterior à guerra? Muitas pessoas voltaram das guerras com inúmeras cicatrizes, amputações, muitas pessoas da sua própria comunidade e pessoas da comunidade como um todo. Então a grande pergunta que Eduardo Lito ouvia enquanto pastor era: "Pastor, por que que Deus permitiu a guerra? Por que que tudo isso tem acontecido? Por que que as pessoas agora vêm com essas cicatrizes e aquelas cicatrizes eram sinônimo de algo muito ruim que havia acontecido?". No meio dessa luta e dessa inquietação pastoral, Eduardo Lito compôs um poema e esse poema se chama Jesus das Cicatrizes. Eu quero ler para você agora apenas a última estrofe, a última parte desse poema tão maravilhoso. E ele diz assim: Outros deuses eram fortes, mas tu fraco tinhas de ser. A caminho do trono cavalgaram, mas tu tropeçaste ali. Nossas feridas apenas Deus pode entender. E nenhum Deus tem ferimentos além. De ti. nenhum Deus tem ferimentos além de Ti. Deus conhece o seu ferimento, Deus conhece a sua dor, Deus conhece as cicatrizes que você carrega no seu corpo e na sua alma. Todos nós carregamos cicatrizes. Deus conhece o nosso sofrimento, os nossos ferimentos, as nossas dores, porque nenhum Deus tem ferimentos além do nosso Deus. Ele é o Jesus das cicatrizes, o Deus que tem feridas. Que por isso conhece a nossa dor. Aí pesquisando sobre esse poema, descobri que é uma canção. Uma canção que foi escrita, uma música que foi uma adaptação que foi feita por Diego Venâncio de todo este poema. E eu convido você agora muito mais do que para ouvir essa música, que vai ser interpretada pelo próprio Diego. Eu convido você para ouvir esta música com os olhos fechados. Eu convido você para absorver cada palavra dessa música. Eu convido você para acolher essa música no seu coração e relembrar que o nosso Deus é o Deus que tem feridas, porque ele deixou muitas coisas para trás. Uma semana depois de ressurreto, na incredulidade de Tomé, o que é que Jesus mostra para Tomé? A sua cicatriz. E as cicatrizes da crucificação de Jesus são um sinal eterno de glorificação. Quando nós também formos glorificados, estivermos na eternidade com ele, nós veremos a sua cicatriz e o celebraremos e o adoraremos sem parar, sem cansar por aquilo que ele fez por nós. Ele deixou tudo para trás por amor.